0: C'est Eric je suis très heureux de vous retrouver Pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour la famille Au sommaire, aujourd'hui dans À vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce Du film Les Tuches 3 L'invité jeunesse cette semaine, le concepteur graphique Nicolas Pirou, il nous présentera, mais où est donc Hippo, un magnifique album permettant aux enfants de tout âge de découvrir et d'observer de plus près 40 chefs dœuvre du musée du Louvre en s'amusant et à y retrouver le célèbre hippopotame en faïence égyptienne de l'époque des pharaons. Dans « Quand les enfants dorment », j'ai rencontré il y a quelques jours le groupe préféré des Français, le collectif Métissé. Nous parlerons de fans des années 80, la suite, leur nouvel album pour faire la fête. Dans un instant, la rubrique « Allo, parlons jeunesse », je serai en ligne avec Pauline Marquet, dirigeante de l'entreprise Paulina Project. Nous découvrirons ensemble Magnestik. Chers auditeurs, si vous aimez l'émission ou souhaitez réagir à un sujet, ou tout simplement donner votre avis, je vous invite à liker notre page Facebook et à nous suivre sur Twitter et Instagram et à utiliser le hashtag QFDM. Tout de suite, Allo Parlons Jeunesse Que faire des mobs Mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui pour Allo Parlons Jeunesse est avec Pauline Marquet, dirigeante de l'entreprise Paulina Products. Oui, bonjour Pauline Marquet. Oui, bonjour Eric. Oui, bonjour, c'est Eric Coudère, oui, de Que faire des mômes. Alors, vous êtes dirigeante de l'entreprise Paolina, producte, une petite entreprise individuelle. Il y a quelques mois, j'ai découvert sur les réseaux sociaux, euh, Magnestique. qui est à l'origine de cette idée
2: Alors, c'est moi. Qu'est-ce
0: que c'est que magnétique
2: Alors, magnétique, c'est un tableau magnétique pour frigo.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment au cœur de la maison, hein. le frigo, c'est vrai, et c'est accessible à tout le monde, du coup. Hein.
2: Voilà, c'est accessible aux adultes comme aux enfants, et ça permet aussi de faire participer donc les enfants, et peut-être euh, de commencer dès leur plus jeune âge à leur enseigner un petit peu la planification, leur montrer leur montrer qu'il est important d'organiser sa semaine et pourquoi pas leur confier des petites missions qu'on marque sur le frigo.
0: Quelles sont les missions euh, qu'on peut justement demander aux enfants Vous avez une idée à nous donner Un exemple
2: Je pense que c'est vraiment propre à chaque famille, à chaque enfant, mais c'est alors les, les petites missions, ça dépend vraiment des parents. Après, moi, je je vois, je vois surtout ça par rapport aux, aux activités de la famille, aux activités extrascolaires, aux activités sportives, à leurs horaires d'école. Après ouais, les petites missions, euh, moi, je ne suis pas parent, donc euh, c'est difficile à dire. Mais ça, je laisse le soin aux parents qui, qui auront un planning, euh, un planning pour frigo d'être inventif et de trouver quoi, quoi confier à leurs enfants, euh, que ce soit des tâches ménagères ou des petites choses qui les responsabilisent peut-être.
0: Comment se présente euh, magnétique Comment se présente le tableau
2: Alors, euh, c'est un tableau donc magnétique qui est livré avec euh, un marqueur euh, magnétique et une gomme magnétique. Donc tout est magnétique, tout peut être mis sur le frigo. Oui. Et tout est, tout est livré dans un tube très résistant. Donc euh, c'était c'était vraiment le but aussi, c'est de faire un produit de qualité qui soit livré dans un emballage de qualité pour que le client reçoive quelque chose qui puisse pas être abîmé à l'arrivée. Euh, c'est une surface qui est vraiment, qui est vraiment fragile. Et justement, j'ai choisi une surface bien particulière qui s'efface très bien, c'est quelque chose qui est difficile à transporter, donc euh, j'ai fait le choix justement d'un emballage qui soit ultra résistant pour dire qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, et donc à l'intérieur on a un petit marqueur, un petit, une petite gomme effaceur, et puis un autre petit accessoire, mais c'est une petite surprise, et j'en parle pas dans ma page produit, donc euh, je ne vais pas le révéler à la radio, mais j'espère que ça fera plaisir à ceux qui le recevront.
0: Très bien. Alors à quoi ressemble le tableau, euh, tableau lui-même Il y a quoi Il y a des cases dessus euh...
2: Alors c'est un tableau où vous avez chaque jour de la semaine qui est, qui est sous forme de cases, avec à l'intérieur des lignes, donc pour pouvoir euh, mettre en ordre ses idées et noter, notamment pouvoir classer et noter ses idées par importance. Et donc euh, chaque jour de la semaine est sur le tableau et à la fin on a une petite section pour les notes si on veut noter ses courses ou des choses à acheter, idées pour la semaine suivante,
0: etc. Et ça peut être le planning de repas, les listes de courses, des séances de sport, les rendez-vous également hein, chez, chez le médecin. Justement, qu'est-ce que c'est qui revient le plus souvent chez les familles C'est quoi, acheter le pain ou justement de ne pas oublier d'aller chez
2: le dentiste Alors ça, je pense que c'est vraiment propre à chaque famille. Ça dépend aussi peut-être des obligations professionnelles des gens. S'il y a certaines personnes qui l'utilisent plus à but professionnel, d'autres plus à but personnel. Moi, je voyais je voyais, voilà, je voyais les rendez-vous, les tâches ménagères, les horaires d'école, euh, les emplois du temps des enfants ou des adultes, les activités des enfants, les courses, les, même les horaires des repas pour les bébés, je pense que ça peut être pratique aussi.
0: Alors, il existe déjà des tableaux effaçables. Hein. Quelle est la particularité de Magnestik
2: alors quand je me suis intéressée à l'idée, euh, j'en ai testé, et testé et retesté. Et je me suis rendu compte que bien souvent, il y avait beaucoup de problèmes au niveau du revêtement effaçable ou alors au niveau du euh, C'était Et c'était très souvent au niveau du revêtement, le revêtement qui ne s'efface pas bien et qui laisse des traces. Et au bout d'un mois, le tableau est déjà plein de traces parce que on a laissé les écritures peut-être un petit peu trop longtemps et du coup, ça ne s'efface plus. Et bah pour moi, un planning, un planning comme ça, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que c'est vite sale et moi, ça m'énerverait vite et je range rangerais vite dans un tiroir. Donc, euh, c'est quelque chose que je voulais vraiment améliorer avec euh, ma mystique. Et j'ai travaillé avec mon fournisseur pour, euh, pour avoir la meilleure surface possible, une surface qui s'efface vraiment sans aucune trace, qui reste bien blanche, et bien lisse, et sur laquelle on puisse laisser, on puisse laisser sa semaine euh, planifiée planifier toute la semaine sans effacer et effacer après une semaine et que ça reste parfaitement propre. Et puis l'aimant, c'est pareil. Il y a beaucoup de planning que j'ai pu tester, qui avait un aimant qui glissait ou qui, qui ne tenait pas bien au frigo et c'était pareil, c'était agaçant pour moi. Donc, j'ai mis un aimant qui soit vraiment, qui est vraiment épais et qui tient vraiment bien au frigo. Donc, pour que ce soit vraiment un outil qu'on oublie. Oui. Que ce soit un outil et pas quelque chose, quelque chose qui est plus agaçant qu'autre chose.
0: Le feutre est aimanté également, hein, c'est ça
2: Oui, tout à fait. Le feutre et le, la, gomme, la gomme est aimantée elle
0: aussi. Oui, ça c'est pratique parce que moi le premier, alors je, je vous le dis, j'utilise également un tableau pour préparer cette émission. Un tableau où je marque les invités, etc. Et c'est vrai que je suis toujours à la recherche du feutre. Donc ça c'est une super idée en tout cas, que le feutre soit donc directement aimanté sur le tableau.
2: C'est sûr que c'était le but, c'est de faire quelque chose de pratique et quelque chose qu'on a envie d'utiliser et qui reste pas, qui reste pas vide parce que justement on retrouve pas le stylo ou on sait pas, on a rien pour l'effacer ou quoi que ce soit. Donc euh, c'était vraiment, c'était vraiment le but, oui, c'était d'avoir euh, un ensemble qui soit pratique, à la fois le planning et les accessoires magnétiques à côté.
0: Alors, est-ce que lorsque vous étiez petite fille, il y avait un tableau effaçable dans votre foyer
2: alors, j'ai eu un tableau effaçable quand j'étais quand je faisais mes études. Euh, il était accroché sur mon mur et je sais que c'est quelque chose que j'aimais bien parce que c'était très pratique et en même temps, je l'ai très vite mis à la poubelle parce que justement, il laissait des traces quand on l'effaçait. Il est devenu vite très sale et bah, ça m'a énervée. Je n'ai pas trouvé ça très très intelligent justement de la part de du fournisseur et c'est ça que j'ai voulu améliorer avec, euh, avec celui-ci. Oui. En fait, je l'ai créé comme j'aurais voulu l'avoir moi-même.
0: Donc, il y a quoi Il y a une brosse spéciale Qu'est-ce qu'il y a de, de, de différent, de particulier
2: Alors, c'est la, la qualité du revêtement qui est différente. Est, la brosse est, est tout à fait classique et on peut même l'effacer avec euh, un sopalin ou n'importe quoi. Mais c'est la, la qualité du revêtement qui est très lisse, qui est brillante et qui va s'effacer tout seul, oui. et c'était ça le problème avec les autres produits justement.
0: Bien sûr, c'est vrai que c'est important ça, hein. moi le premier également, je vous le disais quand j'écris quelque chose sur le tableau, j'ai du mal, je revois encore, même quand j'efface, il y a encore des traces, et je vois ce qu'il y, qu y avait de marqué avant, hein. c'est vrai que c'est embêtant. Donc là, ce n'est pas le cas en tout cas. Hein. Non,
2: c'était vraiment le but.
0: Très bien. Comment peut-on se procurer Magnestique
2: Alors c'est sur Amazon.fr, pour l'instant uniquement sur Amazon.fr, après, j'espère pouvoir également le proposer sur mon propre site. Mais pour l'instant, c'est uniquement sur Amazon.fr.
0: Quel est le prix à peu près
2: Alors, pour le moment, le prix est de 15,95. Oui. C'est à peu près le prix qui est proposé pour un, un produit similaire, en sachant que celui-ci a vraiment des matériaux de qualité et donc... Euh, je pense que mon prix est tout à fait honnête par rapport au, à la qualité du tableau.
0: Dites-moi quelques mots sur Magnum et de Paulina Product.
2: Alors, Magnum, c'est la première marque de mon entreprise, qui est Paulina Product. Donc, c'est la toute première marque que j'ai créée pour pouvoir, à l'intérieur, créer ce premier produit magnétique, donc est le tout premier produit de cette toute première marque.
0: Pauline Marquet, avez-vous quelque chose à rajouter
2: alors si les auditeurs veulent en savoir un petit peu plus, ils peuvent se rendre sur mon site qui est magnum.com, donc magnum s'écrit M-A-G-N-H-O-M-E comme magnifique les home, la maison. Et j'ai rajouté une petite section sur mon site euh, où on peut m'envoyer un petit message et je répondrai en renvoyant un petit code promo, donc spécialement pour les auditeurs si, si ça les intéresse et qu'ils veulent avoir un petit code promo, faut surtout pas qu'ils hésitent.
0: Très bien, c'est noté. Je vous remercie Pauline Marquet, merci beaucoup.
2: Merci beaucoup Eric.
0: Bonne journée, au revoir
2: bonne journée
0: à vous. Magnestique, si vous souhaitez avoir davantage d'informations, vous l'avez entendu, www.magnum.com Alors, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas. Que faire des mômes Cette semaine, je vous propose de découvrir la bande-annonce du film Les Tuches 3. Jeff Tuch se réjouit de l'arrivée du TGV dans son cher village. Malheureusement, le train à grande vitesse ne fait que passer sans s'arrêter à Bouzol. Déçu, il tente de joindre le président de la République pour que son village ne reste pas isolé du reste du territoire. Sans réponse de l'Élysée, Jeff ne voit plus qu'une seule solution pour se faire entendre, se présenter à l'élection présidentielle. Profitant de circonstances politiques imprévisibles, Jeff Tuche et toute sa famille vont s'installer à l'Élysée. Pour une mission à haut risque, gouverner la France. Découvrons ensemble la bande-annonce.
2: Ils sont en est passé des choses en deux ans. Après notre tour
0: des Amériques, on a repris nos bonnes habitudes.
3: Défait défait, défait, défait Quant à mon Jeff, il est devenu maire. Le TGV, il va enfin s'arrêter. Jeff,
4: regarde, le TGV
3: passera par Bouzol. Et tu, j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. C'est une bonne décision, mon Jeff, mais tu tonds la plus d'abord. Donc t'es Jeff
5: Tuche Et pourquoi Parce que c'est mon nom Jeff, Jeff, Jeff Tuche, tuch, président 7% des voix Pareil que c'est beaucoup Ça, c'est énorme, pas. ça veut dire que sur 7 Français, il y en a 5 qui va être pour toi. <rire> Jeff Tuche, quel est votre programme J'hésite entre Colanta et The Voice.
6: On aura vraiment tout vu, Bichon. Hein. Jeff Tuche, le candidat que personne n'attendait. Élu avec 57% des voix. Oh
5: Moi, je peux vous dire, j'ai voté pour vous.
0: Une déclaration, s'il vous plaît, Monsieur Papin.
6: Bon courage. Au nouveau président. Non, aux Français. Et Voilà les cuisines de l'Élysée. Ah, la cuisine de bâtard. Prévois sauce samouraï
1: Samouraï. C'est la mayonnaise qui pique, qui pique. Elle pique tellement fort. T'as les yeux qui piquent.
6: Samouraï. Non. Ça va aller. Ça va aller.
1: Et
6: hey, je t'en. La loi TUCHE elle vous permettra de bénéficier d'un jour férié avant le jour férié pour vous préparer et d'un jour férié après le jour férié pour vous remettre du jour férié. Il suffisait d'y penser.
2: Restez assis, restez assis. Pendant que j'y pense là, vous pourrez un peu débarrasser vos trucs là parce que moi j'ai pas huit bras, hein. je suis pas un poulpe.
0: L'étuche 3, un film à voir en famille au cinéma. Dans quelques minutes, Nicolas Pirou sera dans Que Faire des Moms pour nous parler du magnifique album Mais Où est donc Hippo, dont il a réalisé la conception graphique. Mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que Faire des Moms si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour la famille, c'est Eric Coudère. Dans un instant, Nicolas Pirou nous parlera de l'ouvrage Mais où est donc Hippo Un superbe livre permettant aux enfants de découvrir et d'observer 40 chefs dœuvre du musée du Louvre en s'amusant. Mais d'abord, je vous propose de jouer et de tenter de gagner des cadeaux grâce à notre partenaire Solavi.
6: Solavi, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavie rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavie. Solavi convient à tous les types de peau et il lui donne éclat et luminosité.
0: Comme chaque semaine, je vous propose grâce à notre partenaire Solavi de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté femmes et hommes de la gamme Solavi. Rendez-vous maintenant sur queferdémom.fr, onglet jeu concours, pour tenter votre chance. Un gagnant tiré au sort chaque semaine. À présent, c'est l'invité jeunesse. Que faire des
6: moms N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org L'ONG CNRJ vous présente L'invité jeunesse
0: Venu de l'Égypte antique, ce petit hippopotame en faïence bleue qui a 3500 ans est tellement beau que l'on vient maintenant très nombreux l'admirer dans des vitrines du musée du Louvre. Mais parfois il s'ennuie. Alors pour se changer les idées, il va se promener discrètement et se cache dans les chefs dœuvre du musée. saurez vous en famille retrouver le petit hippopotame dans ce sublime livre « Mais où est donc hippo ?» Pour nous en parler, son concepteur graphique Nicolas Pirou. Bonjour Nicolas Pirou. Bonjour. Alors vous réalisez la conception graphique d'un magnifique ouvrage, mais où est donc Hippo Ma première question est la suivante, qu'est-ce que c'est qu'un concepteur graphique
7: Alors euh, je, moi je préfère employer le terme de graphiste et pour moi un graphiste c'est quelqu'un qui va organiser des éléments graphiques que ce soit des photos, des dessins, des textes euh, sur une surface donnée en général là, les pages d'un livre ou euh, ça peut être l'écran pour un site web euh, des affiches euh, voilà
0: c'est ce boulot là comment est née cette aventure
7: alors euh, cette aventure est née, euh, j'en ai fait deux autres avant qui sont à, à partir d'un du petit ours euh, sculpté par François Pompon au musée d'Orsay donc c'est né en travaillant avec le musée d'Orsay, euh, on s'est aperçu que Pompon était un, une mascotte, notamment pour les enfants. Et euh, j'ai fait plusieurs choses pour le musée d'Orsay, notamment un cahier d'activité et un jeu de plateau. Et on a utilisé le, le petit ours en le détournant, en le coloriant et tout. Et honnêtement, je ne me souviens plus comment c'est venu, mais je crois qu'en s'amusant avec, on a dû se dire un jour, euh, tiens, si on me cachait dans un tableau, et euh, donc après j'ai fait des essais, c'était concluant et c'est parti comme ça.
0: Il y en a deux. Hein. Mais ouais. où est donc Pompon Et également euh, Pompon au fil de l'eau, hein, voilà. c'est ça Oui, c'est ça. Donc le, le, le premier, c'est euh, le
7: Pompon euh, dans les œuvres majeures du musée d'Orsay. Comme ça a beaucoup plu, euh, avec le musée d'Orsay, on a décidé d'en faire un deuxième. Je ne dis pas second, je dis deuxième, parce que j'espère bien en faire d'autres, euh, autour de la thématique de l'eau. Parce que dans le musée d'Orsay, il y avait beaucoup d'œuvres autour de cette thématique-là, donc c'était assez approprié pour, euh, pour l'utiliser comme ça.
0: Mais où est donc Hippo C'est un petit hippopotame bleu. Quelle est l'histoire de cet hippopotame
7: euh, Je ne la connais pas bien, à ma grande honte. Euh, autant Pompon est très connu, autant ce petit hippopotame n'est pas très connu. C'est un, une petite sculpture de céramique qui était euh, déposée dans les, dans les tombeaux. Euh, des égyptiens et euh, voilà qui s'est retrouvé dans une vitrine au louvre et comme je le dis dans le livre qui s'ennuie beaucoup et qui a envie de se promener
0: il a 3500 ans exactement un point fort dans ce très bel album c'est qu'il permet aux enfants de tout âge de découvrir et d'observer plus de 40 chefs dœuvre euh, du musée du louvre comment expliquez-vous que ce personnage soit autant populaire auprès des enfants
7: il a cette couleur bleue turquoise il a quand même un air assez sympa et euh, donc il se, il se prête bien à ce genre de, de jeu pour le cacher dans un, un peu tous les types d'œuvres. Il n'y a pas que la joconde ou que des tableaux classiques, il y a beaucoup d'autres choses. et il se, il... puis C'est comme Pompon, c'est un animal sympa. Ce petit... Je ne dis pas qu'un hippopotame est un animal sympa parce que je crois qu'il ne l'est pas franchement, mais, euh, mais en tout cas dans sa représentation égyptienne, euh, il est quand même assez sympa.
0: Quelle est l'originalité de cet
7: album Déjà, c'est le jeu de, de trouver, de, disons, de, de rentrer dans les tableaux pour trouver un objet, enfin ouais, un objet euh, pas indésirable, mais euh, comment dire euh, inattendu. Et euh, du coup, c'est euh, euh, redécouvrir les tableaux. Euh, c'est un grand mot, mais ou de les appréhender différemment. Parce que bon, souvent, on va voir un tableau, bon, on regarde la Joconde, hop, on a vu la Joconde, on est content, mais on ne va jamais regarder le petit paysage qu'il y a derrière, super fin et tout ça. On, on reste assez superficiel. Et moi, le premier, en faisant ça, je découvre des trucs dans des tableaux qui sont absolument incroyables. Donc euh, je pense que c'est un, une façon assez sympa. Enfin, c'était le, le but au départ, c'était qu'il y ait un côté pédagogique tout en étant ludique. Et euh, en fait, Hazan, les éditions Azan voulaient faire un beau livre pour les enfants, se lancer dans cette aventure, parce que je ne suis pas sûr que ce soit facile, facile, mais on s'aperçoit que ça fonctionne très très bien aussi avec les adultes. Quelles sont les œuvres que l'on retrouve dans ce livre oh bah, les, les grands classiques, forcément, comme La Joconde qui est en couverture, on ne pouvait pas faire autrement. Mais euh, bah, les, des œuvres de, de l'art égyptien, de la, de, enfin, oui, je sais pas si on peut ça comme ça, mais euh, de l'Égypte, tout le, 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 la nouvelle partie, enfin, qui n'est pas si nouvelle que ça, mais euh, des arts de l'islam. Il euh, y a à la fois de la peinture, de la sculpture, il y a de la céramique, il y, y a quelques objets. Euh, euh, on l'a voulu assez vaste et éclectique, en fait. Dans quelle œuvre Hippo a été le plus difficile à, à cacher, à dissimuler Alors, il euh, y a deux difficultés. C'est les tableaux du genre de la Joconde où on a un portrait qui est très central et où il faut trouver un endroit où mettre euh, Hippo dans l'arrière-plan. Alors, quelques, une fois j'ai réussi à ruser, je ne vous dirai pas où, mais je suis assez content de moi. <rire> Et puis la deuxième difficulté, elle peut être technique, c'est quand euh, le, le type d'œuvre euh, est complètement différent de, du, du style de, du petit hippopotame. Je pense à une, une stèle qui est entièrement, ça doit être un, 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 une pierre toute noire, où là je suis obligé de transformer euh, l'hippopotame, parce que si je le laisse en bleu turquoise, évidemment, il saute aux yeux, donc euh, voilà, c'est ce, ce genre de difficulté. Et puis après... Euh, il euh, bah, y a des endroits où ça peut être très très facile d'autres très difficiles enfin, y a, quelquefois je, je peux aller jusqu'à 10 endroits différents pour le, puis après on choisit le, le meilleur en fonction de la succession des oeuvres de, un difficile, un plus facile et ainsi de suite quoi. Euh... le plus
0: facile alors ça a été euh, quelle œuvre
7: oh, bah, au début le scribe il est très facile parce que là euh, c'était un peu volontaire comme c'est un, un livre au départ pour les enfants on ne voulait pas non plus commencer avec une une œuvre très très difficile pour décourager, pour décourager les gamins et les autres d'ailleurs. Parce qu'il y a des enfants qui trouvent super facilement, c'est absolument étonnant, et il y a des adultes qui ne trouvent pas, c'est euh, très très drôle, il n'y a aucune règle. C'est euh, absolument étonnant de... Moi je le conçois dans mon coin, ça me fait rire, je m'amuse beaucoup, mais après quand je vois les gens regarder, quand je, je regarde la face, il y, des, il y a des adultes qui sont incapables de trouver, c est, c est... Et, des, et des gamins en 5 secondes, paf, il est là je pense que pour un neurochirurgien il y aurait des choses à faire Quel parcours professionnel avez-vous suivi Alors moi j'ai fait les arts déco de Paris il y a très 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 longtemps euh, après j'ai un peu travaillé en agence de communication et euh, il y a peut-être euh, j'ai pas la notion des dates mais je pense qu'il y a une... 25 ans j'ai euh, quitté mon agence je me suis réinstallé chez moi en tant que graphiste indépendant
0: voilà Est-ce que
7: l'art ça vous fascinait étant petit euh, ouais. oui, 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 euh, J'ai beaucoup d'amis artistes. Euh, J'ai une partie de mon activité qu'on euh, qu va appeler artistique. Et euh, ouais, c'est un, un domaine euh, qui m'intéresse beaucoup. Ouais. Ouais, ouais.
0: Quelles étaient les œuvres justement, les tableaux ou les artistes que vous aimiez euh, quand vous aviez je, 3, pas trois ans peut-être parce que c'est petit, mais vers 6, entre 6 et 10 ans Alors moi je suis d'une génération et peut-être d'un milieu où on n'allait
7: pas beaucoup, beaucoup au musée. Euh, en plus, j'ai vécu en Afrique, donc euh, les musées là-bas, il y en avait pas beaucoup. Et, mais euh, après, euh, alors, je sais pas si c'est parce que j'ai vécu en Afrique, mais il y a tout l'art africain que j'adore euh, et qui me fascine complètement, le côté art brut, euh, voilà. Euh, après, il y a beaucoup d'autres choses. Il peut y avoir, en... j'adore Klimt, mais pas forcément les ses portraits qu'on connaît, mais il a fait des paysages qui sont absolument à tomber par terre. Il euh, y, y a beaucoup... Euh, là, j'ai du mal à en trouver, à dire des noms comme ça, mais il y en a beaucoup, beaucoup... Euh, euh, alors, je ne suis pas forcément très, très
0: classique. Comment devient-on euh, concepteur graphique ou graphiste
7: euh, Eh bien, en faisant des études de graphiste, <rire> ou en étant autodidacte, parce que c'est un métier où on n'est pas obligé d'être diplômé pour euh, faire ce métier. Ce qui est plutôt, moi je trouve que c'est plutôt pas mal parce qu'il y, y a beaucoup beaucoup de, de jeunes qui veulent faire ça, il y a peu de place dans les écoles et euh, donc c'est pas mal de pouvoir être autodidacte aussi et après en pratiquant beaucoup, en étant, en étant curieux, en regardant beaucoup euh, ce que font les autres, ce qu'ont fait les anciens et euh, et voilà.
0: Quel conseil vous donneriez justement aux jeunes qui nous écoutent ou même moins jeunes qui ont envie de se lancer dans ce métier là
7: euh, bah De foncer <rire> Comment vous travaillez Est-ce que vous travaillez la nuit, le jour euh, Non alors, moi j'ai la chance d'avoir un atelier qui est séparé de ma maison, euh, des, je m'astreins à des horaires, parce que je me suis aperçu depuis très longtemps que si je travaille trop tard le soir, je ne fais pas du bon travail. Euh, je ne suis pas de ceux qui disent que c'est en étant en charrette qu'on est, enfin en charrette c'est peut-être assez vieux comme expression, mais qu'en étant, qu on est sous pression, qu'on fait le meilleur travail. En tout cas pour moi, c'est absolument le contraire. Donc euh, euh, non, non, bah j'ai voilà, un, un atelier dédié à ça et qui me sert à la fois à réfléchir à, aux, aux idées euh, comme à les mettre sur le papier ou dans l'ordinateur. C'est euh, un mélange.. Euh, C'est un métier où on ne peut pas trop s'arrêter de gamberger. Quoi. On, on est toujours.. Euh, euh, je marchais dans la rue pour vous rejoindre. J'ai des projets, bon bah j'ai toujours euh, un coin de mon cerveau qui réfléchit à ça ou je me dis tiens je pourrais faire ci, je pourrais faire ça et ainsi de suite. Donc euh, on est toujours, euh, on est toujours un peu comme ça en, en tâche de fond. <rire> et puis bah à un moment il faut. Il faut mettre tout ça en forme et là on passe soit de, derrière une feuille de papier et puis après derrière un ordinateur.
0: C'était ma prochaine question. Quels sont vos projets Vous avez des projets Est-ce qu'il va y avoir une suite
7: euh, Alors, il euh, y a en projet euh, Je touche du bois. Il est question d'en faire un pour le château de Versailles. Euh, et puis, euh, le musée d'Orsay voudrait en faire un autour de, des habitations. Des, de, comme, comme on en a fait une thématique sur l'eau, là ce serait autour des, des monuments,
0: des maisons, euh, des bâtiments. Toujours avec euh, cette idée de jeu un petit peu dans, dans le livre
7: Oui, ouais, ouais, toujours ce principe-là, toujours ce principe ludique d'aller être obligé de rentrer dans un tableau pour retrouver, euh, retrouver un, un petit élément perturbateur et, euh, et bah, être obligé de regarder une œuvre, une œuvre d'art un peu différemment. En fait.
0: Nicolas Pirou avez-vous quelque chose à rajouter euh, Si ce
7: n'est que moi je m'amuse énormément à faire ça. Euh, il peut m'arriver de travailler tout l'après-midi et sans, sans aller regarder mes mails, et dire oups, j'ai d'autres clients, faut peut-être que j'aille voir si... Euh... Et puis, euh, des fois, honnêtement, je, je travaille tout seul et j'éclate de rire parce que je, je vois le résultat et euh, euh, voilà. Donc, j'espère que le lecteur s'amuse autant que moi euh, en, en feuilletant ce livre.
0: Très bien, merci Nicolas Pirou, merci beaucoup. Merci à vous. Mais où est donc Hippo, un très beau livre en coédition avec le Musée du Louvre que je vous conseille vivement Dans quelques minutes, on va faire la fête dans Que faire des mômes avec le collectif Métissé. Le groupe préféré des Français sera en interview pour nous parler de fans des années 80. La suite, c'est leur nouvel album, mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que faire des mômes Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour la famille. C'est Eric Couder. À présent, c'est la rubrique « Quand les enfants dorment ». Que faire des morts Reggae Night, à nos actes manqués, cœur de loup, en rouge et noir, voyage, voyage, vous retrouverez tous ces titres et bien d'autres encore sur le nouvel album en édition limitée, fan des années 80, la suite du Collectif Métissé. Le groupe m'a accordé une interview il y a quelques jours que je vous propose d'écouter. Le Collectif Métissé, bonjour. Bonjour. Votre actualité c'est un nouvel album Fan des années 80 la suite 15 titres un album en édition limitée pour faire la fête on y retrouve Reganite à nos actes manqués Live is Live Africa La Gitane Sweet Dreams On va s'aimer Tarzan Boy et plein d'autres titres encore le collectif métissé comment allez-vous Très bien. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois à l'occasion de la sortie du volume 1 de Fans des années 80. À ce moment-là, vous travaillez déjà sur le volume 2 En
4: fait, quand on a terminé le volume 1, on s'est aperçu qu'il y avait des titres qu'on n'avait pas fait, qu'on aurait aimé faire. Et en fait, quand la maison de disques, au bout de quelques semaines, a vu le démarrage du volume 1, ils nous ont demandé si on serait prêt à faire un volume 2. Et on a dit tout, tout de suite oui, parce que évidemment, on avait... On avait tellement d'idées qu'on a dit on va pouvoir euh, épurer nos idées. Bon, on a un problème, c'est qu'on on a de quoi faire un volume 3, mais il ne faut pas le dire. Cet album regroupe 15 de titres des années 80. Est-ce que le choix était difficile ben, euh, Oui et non. On avait tous des idées. Euh, chacun avait des idées. Donc euh, on, on se les est euh, entrecroisés et On est tombé facilement euh, d'accord. Puis quand il y en avait un qui met moins un titre il faisait des concessions parce que chacun mais on a tous trouvé notre compte. Nadia par exemple.
5: Ah non, moi je suis fan de Goldman donc forcément ça va être à nos actes manqués. Mais voilà, on a tous des titres qu'on a plus ou moins aimé donc on a on a profité pour effectivement pouvoir les mettre dans le volume 2 et par rapport au volume mais non non, après on c'est vrai qu'on s'est bien amusé dessus ouais.
8: Yannick Et moi euh, Reggae Night, euh, moi je voilà, c'est la petite touche euh, soleil euh, jamaïque. Euh, voilà, ça ça mon kiff. Thank you.
0: en rouge et noir, alors il y a une version Zouk
4: bon, en fait c'était eu euh, en rouge et noir Zouk c'est pour euh, donner la connotation collective métissée la chanson était sympa et la, la premier arrangement qu'on avait fait était, euh, ressemblait vraiment comme deux gouttes d'eau à l'autre et on trouvait pas la... On a dit tiens, si on mettait une rythmique Zouk, et ça fonctionnait tout de suite, donc c'était cool.
0: Live is live, là aussi, euh, moi c'est un titre que j'aime beaucoup. Il y a un côté un peu planant, il me semble. Euh, Nadia
5: Oui, après, c'est vrai que le titre, euh, mais même le titre original, je pense qu'il avait un peu cet effet-là. Euh, mais oui, c'est des titres qu'on euh, qu a été chercher, parce que c'est vrai qu'on pense pas forcément à Live is live euh, quand on parle des années 80, enfin c'est pas le premier titre qui nous vient, mais euh, voilà, on a essayé d'aller chercher des titres un peu que tout le monde connaissait, qui euh, sont à l'oreille de tout le monde et qui pouvait être un peu sorti euh, derrière des cartons et tout ça et voilà, s'amuser avec, oui.
0: Alors, il y a également euh, la chanson euh, de Désir Ellis, Voyage, Voyage. Yes,
1: Donne-moi ta main Monte avec nous, c'est parti pour le grand voyage collectif
0: les artistes dont vous reprenez les chansons sur cet album ont écouté euh, vos versions
4: euh, Par exemple, est-ce que Désir Ellis a entendu euh, votre version de Voyage Voyage Elles non, mais euh, par exemple, on va s'aimer euh, Gilbert Montagné l'a écouté, euh, Barbe Livien qui l'a écrite l'a écouté, euh... On a eu des super retours. Uh, Reggae Night, on a vu Jimmy Cliff sur une émission de télé. Uh, il, il a adoré le titre. Enfin voilà, On a, on a eu euh, certains qui ont, qui ont déjà écouté et qui ont bien aimé. Rappelez-nous,
0: comment est né
4: euh, le groupe le, le groupe Collective Métissé était né autour d'une chanson, Laisse-toi les bébés, que j'avais écrite avec euh, l'équipe avec qui je bosse habituellement, euh, euh, pour moi. Et puis, euh, quand on l'a fait, j'ai fait venir des potes, euh, pour faire des voix et tout. Et quand je l'ai eu terminé, ce ben, c'était plus une chanson pour un chanteur solo, mais pour un groupe. Et c'est comme ça qu'est né le groupe.
0: Nadia, qu'est-ce qui a changé pour vous le succès euh, du groupe
5: euh, Alors moi, j'ai peut-être faire halluciner tout le monde, mais pour moi, ça n'a rien changé, en fait. Enfin, euh, non, en, en réalité, on, je pense qu'on est toujours comme on était il y a dix ans, qu'on a la même philosophie, qu'on fait ça parce qu'on aime ça, et que voilà, c'est quelque chose qui nous fait plaisir. On est... Plusieurs, donc en plus, le côté gros fait qu'on s'amuse tout le temps, enfin, je pense. Et, et, et en réalité, voilà, dans, la, dans notre vie de tous les jours, ça n'a pas changé finalement. Euh, on n'a pas ce côté euh, célébrité, star, euh, voilà. je pense qu'on est à peu près resté tous comme on était. Quoi. Yannick,
0: vous êtes de cet avis-là
8: ah oui, oui, moi je partage aussi euh, la vie de Nadia. Hein, je pense qu'on euh, a tous gardé les pieds sur terre et je pense que c'est important, il le faut. Et euh, voilà, je pense qu'on garde nos valeurs et euh, on, voilà, comme dit, disait si bien Nadia, on
0: fait, on fait ça parce qu'on aime ça. Voilà. Saint-Ange, euh, vous les années 80, qu'est-ce que ça évoque
3: J'étais pas né <rire> Non, non, mais euh, je pense que ça devait être... Euh, je n'avais pas vraiment conscience, moi, du, du milieu de la musique à cette époque-là, mais je pense qu'ils ont dû bien s'amuser parce que c'était une espèce d'âge d'or, un peu, pour moi, de la musique. Quand on se replonge dans ces années, c'est resté quand même... Les artistes qui ont fait ces années-là sont des références, quelque part, aujourd'hui, et leurs chansons ont, ont, ont circulé beaucoup plus dans le temps. Je ne sais pas si, aujourd'hui, on aura des chansons modernes qui resteront aussi longtemps ancrées dans la mémoire collective. Quels sont les
0: artistes qui vous ont fasciné, justement, de ces années-là, des années 80
3: il y avait Émile Images, Gold et tout ça, Goldman, euh... enfin il y, beaucoup, il y avait beaucoup de choses, hein. enfin, moi, et puis, mais, mais c'est vrai que quand je dis que hum, j'étais pas trop dans, dans, dans les années, c'est parce que j'écoutais pas non plus énormément de musique française à l'époque, j'étais plus dans le funky, dans les trucs comme ça, un peu plus américain et tout, voilà, et puis, et puis, et puis voilà. De, de, de mon berceau, j'écoutais tout ça.
0: On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Que Faire des Moms, toujours en compagnie du collectif Métissé. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite. Que Faire des mômes. De retour pour la suite de Que Faire des Moms, l'émission 100% pour la famille. Chers amis auditeurs, savez-vous que vous pouvez réécouter l'émission Et oui, le podcast est mis en ligne tous les lundis dès 7h sur quefairedesmoms.fr. Fans des années 80, la suite, c'est le nouvel album pour faire la fête du collectif Métissé. Le groupe Collective Métissé, je les ai rencontrés il y a quelques jours. Je vous propose d'écouter la suite de notre rencontre. Je reviens à Somariba. À l'âge de 17 ans, euh, vous avez débuté une carrière de DJ. Quel était le titre que vous aimiez diffuser
4: oh, Il y en avait tellement. Moi, en fait, je, je pas de souvenirs particulier. La seule chose que je me rappelle, c'est que j'aimais les titres qui remplissaient ma piste de danse. Et, et par exemple, les années 80, je sais que c'est... Euh, c'est vraiment euh, les titres, je les mettais et ça remplissait les démons de minuit, euh, Sweet Dreams, Reggae Night, mais des titres étrangers, euh, style euh, Tarzan Boy, Baltimore, Valérie Dor, euh, ça, ça remplissait la piste. Hey C'est
1: je n'ai jamais le collecte.
0: footballeur, boxeur, aujourd'hui leader du groupe préféré des français, euh, vous êtes artiste bien sûr, donc footballeur, boxeur, artiste, quels sont les points communs de ces trois métiers Est-ce qu'il y en a un
4: euh, Oui, en fait moi je crois que c'est euh, euh, la chance de vivre de sa passion et ça c'est le, le point commun avec tous, parce que je crois que euh, faire du sport et être payé c'est juste lunaire, chanter, être payé, c'est lunaire. Il y a beaucoup de gens qui feraient le contraire, qui paieraient pour le faire. Donc ça, c'est déjà une première chose. Vivre de sa passion, c'est extraordinaire. et la
5: persévérance
4: aussi. Oui, Nadia, pardon.
5: Euh, Je dirais qu'il y a aussi la persévérance, parce que quoi qu'il qu en soit, que l'on prenne le sport, la chanson, n'importe quelle autre activité, euh, si à un moment donné, euh, on n'est pas persévérant dans ce qu'on fait, on ne va pas forcément systématiquement arriver à son but. Et il y a toujours des bâtons, enfin, on a toujours, quoi que quelle que soit l'activité que l'on fasse, il y a toujours des bâtons à un moment donné dans les roues qui font que, effectivement, il y a une histoire de volonté, de. On l'a fait rien, on l'a fait voilà. rien. C'est ça. Et voilà, il vient de résumer le truc.
0: <rire> Quels étaient vos rêves lorsque vous étiez petite fille, Nadia
5: euh, J'avais pas vraiment d'objectif ni de rêve particulier en me disant un jour je ferai ça. Enfin, pour vous dire, à la base, je voulais être euh, avocate, donc je suis complètement aux antipodes. Euh, voilà. Mais euh, ou prof de sport. Mais euh, voilà, j'étais pas du tout euh, parti en me disant je veux devenir absolument chanteuse et voilà. Donc, euh, comme quoi, la vie est faite forcément, des fois, de circonstances et de de, de chemins qui font qu'on arrive à quelque part où on n'avait pas du tout prévu d'être quoi.
0: Yannick, vous, c'était quoi, vos rêves d'enfant
5: ah, Moi, un rêve d'enfant euh, sportif
8: de haut niveau, voilà. basketteur pro. Voilà. Voilà. Bah, je n'ai pas du tout fait ça.
0: Il reste encore du temps, oui, peut-être
8: oui, 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 oui. Pour regarder à la télé, ouais, c'est bien. Saint-Ange
3: bah, Moi, je n'avais pas de rêve parce que dans la situation où je vivais, on n'avait pas de perspective qui nous permettait de regarder un peu plus loin que le, 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 le jour au jour. Donc, je pas vraiment de rêve et mes rêves ont grandi avec moi. Voilà.
0: Et aujourd'hui, quels sont vos rêves
3: Aujourd'hui, ah, mon plus grand rêve, ce serait euh, maintenant que euh, j'en ai réalisé un, c'est-à-dire euh, de travailler dans la musique, c'est euh, d'être euh, pilote, un grand pilote.
0: Le collectif Métissé, j'ai relevé une phrase dans votre dossier de presse. Si la joie de vivre est contagieuse, alors le collectif Métissé doit être reconnu d'utilité publique. Yannick eh euh, Oui,
8: voilà, c'est ce que j'allais
0: dire, remboursé par la
8: Sécurité sociale, voilà, si... Euh... Non, mais c'est vrai qu'après nous notre, notre message, le message du collectif, voilà, c'est d'apporter la joie de vivre un petit peu à tout le monde. Et c'est vrai quand on allume aujourd'hui son poste de télévision, quand on visionne un petit peu, on écoute un peu les actus. Bon, mais ben, on se dit, ben on essaie de contribuer un petit peu à amener un peu de chaleur, un peu de bonheur et un peu de fête dans l'esprit des gens. Qu'est-ce
0: qui vous donne de la joie en ce
8: moment dans le monde d'aujourd'hui, qui est quand même difficile De la joie dans le monde d'aujourd'hui, ben c'est aujourd'hui, c'est faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est faire de la scène. Voilà, c'est ce qui nous donne de de la joie parce qu'après c'est vrai que si on regarde ce qui nous entoure c'est pas forcément très porteur mais voilà nous on essaie on essaie d'apporter la joie aux autres voilà. Nadia qu'est ce que
0: c'est pour vous le bonheur
5: oh, c'est compliqué enfin, c'est vaste non le bonheur mais c'est de faire ce qu'on aime et d'être voilà d'être bien entouré enfin entouré de ce qu'on aime et de faire ce qu'on aime je pense qu'il faut pas aller chercher forcément et se mettre des objectifs hyper hauts. Je pense que des fois les gens se rendent pas compte que euh, ils ont le bonheur à côté, que euh, à, se, à vouloir se donner des objectifs ou des voilà. Il y a des moments, je pense qu'il faut juste regarder autour de soi et, et euh, faire aussi avec ce qu'on a parce que ça va pas dire forcément que voilà. Mais je pense que c'est ça, c'est euh, euh, vivre au jour le jour comme on disait et profiter de tout ce qu'on a, tout ce que tout de toutes les personnes qu'on a autour de nous et essayer de faire ce qu'on aime quand on peut le faire.
0: Qu'est-ce qui peut vous rendre triste
5: Moi, j'aime pas l'injustice, j'aime ouais. pas... Euh, voilà, il y a plein de choses, c'est vrai que ce que disait Yannick, il y a plein de choses au jour d'aujourd'hui qui me font halluciner, hein, clairement. Euh, je trouve qu'à un moment donné, on ne sait pas trop où on va et c'est ce qui fait peut-être peur. Mais euh, voilà, ce qui peut me rendre triste. Bon, il y a les sujets d'enfants qui sont touchants. Il y a, voilà, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui c'est compliqué. Et je reconnais que c'est dur de se dire bon, il faut être motivé, il faut avancer, voilà. Mais je pense qu'il faut voir, faut être, faut continuer d'être objectif. il voilà, faut, faut essayer de regarder le verre à moitié plein et pas à moitié vide, quoi.
0: Souvenirs d'enfance, vous avez? L'école, par exemple?
5: Non, mais après, moi, je sais que au niveau enfance, voilà, c'était plus. j'ai l'impression que c'était plus simple, plus plus, comment dire, plus gentil, quoi, on va dire, il y avait moins de risques, moins d'agressivité, moins de, voilà, j'ai l'impression que tout était plus simple en fait. Et que ce que j'aimerais, c'est qu'effectivement, on arrive à, on revienne, alors il y a des choses des fois, qui font que la technologie, l'avancement est magnifique, mais, mais je pense qu'il y, y a 10, 20 ans de ça, on était plus heureux euh, enfants qu'aujourd'hui, où c'est compliqué, enfin, je ne sais pas, dans les... dans les relations humaines, dans tout ça
0: vous pensez ça Yannick vous pensez ça aussi oui, oui oui moi je partage aussi
8: on en a déjà parlé euh, oui. sur, la, sur la route ça nous est déjà arrivé et c'est vrai qu'enfant il ben, y avait beaucoup moins, moins de risques je veux dire voilà moins de problèmes moins d'appréhension de, de, on avait moins besoin d'anticiper certaines situations euh, de, je parle en termes de sécurité hein, je veux dire pour aller à l'école euh, je veux dire on est en primaire ben, on y allait à pied. Quoi. maintenant euh, les enfants on se pose la question si il faut, voilà, on les accompagne jusqu'au portail c'est voilà, j'ai peut-être euh, un bouleversement et une évolution euh, à ce niveau-là, euh, qui est juste un exemple, il hein, y en a d'autres certainement. Hein. J'ai grandi euh, dans, dans le quartier, dans, dans le 9-3... Et... <rire> Non 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 mais c'est vrai que j'avais un, un groupe de potes d'enfance et et bon on est on, on était <rire> euh, voilà, on était souvent ensemble, on faisait les 400 coups, voilà, c'était les rigolades et il n'y avait pas ce, 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 on était insouciant quoi. Donc euh, mais voilà, ça c'est fait partie des bons souvenirs et des, des souvenirs qui marquent euh, voilà. Alors, Ouais. Qu'est-ce que
4: ça vous évoque si je vous dis « Laisse-toi aller bébé » C'est le début du collectif Métissé, c'est le. C'est par là que tout commence, il faut s'en souvenir, c'est notre premier tube, c'est cette chanson qui nous a permis d'être euh, connu de, de beaucoup de gens, et, et voilà, c'est le... le, le la, la, la première et qui sera toujours la, la dernière dans nos cœurs. Quel
0: message vous donneriez à nos auditeurs et
4: vos fans qui vous écoutent aujourd'hui bah, Moi je donnerais un message d'amour et de paix euh... Je, je, je trouve que le, le monde est, est un peu trop cruel à l'heure actuelle et je voudrais qu'il y ait beaucoup plus d'amour et de paix dans le monde voilà, et, de, et de solidarité. So Mariba, est-ce que vous travaillez déjà sur un volume 3 de fans des années 80 Non, on ne travaille pas sur un 3, on, on travaille sur le nouvel album euh, qui sera un album d'inédit et qui sortira euh, euh, au mois de juin euh, 2018. Euh, on a déjà euh, écrit euh, 4-5... Euh, très bonne chanson et on est sur la suite. Euh, non, en fait, on, on, je pense que c'était une année où on s'est fait plaisir, une année où on se fait toujours plaisir, mais là, on s'est fait plaisir dans un autre style, en reprenant les chansons des autres. Et là, il faut qu'on revienne à ce qui nous a permis d'exister, c'est-à-dire écrire nos chansons. Eh bien, je vous remercie, le collectif Métissé. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.
0: 80, la suite, le nouvel album en édition limitée du collectif Métissé à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités Pauline Marquet, Nicolas Pirou et le collectif Métissé. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma Erika. Si vous souhaitez suivre nos actualités, découvrir nos articles, gagner des cadeaux ou encore écouter ou réécouter en podcast votre émission Que Faire des Moms, je vous invite dès à présent à vous rendre sur que-faire-des-mums.fr. Que Faire des Moms pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye